0: Hallo und herzlich willkommen, liebe FoHiJazz-Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Folge von FoHiJazz Ramadan-Spezial. Mein Name ist Mohammed und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen. Es ist die dritte Ramadan-Woche. Wir sind sehr spirituell schon angetan. Ich denke, das geht für viele da draußen, die gerade auch fasten und ich habe heute, wie gesagt, einen ganz besonderen Gast eingeladen, den Mohammed Yaman, den Mr. Reminder, den Menschen, der gerade auf Clubhouse alles rockt, was im Bereich Islam und, und Geschichten und ähm, Herzen bewegen betrifft. Assalamu alaikum, lieber
1: Mohammed. Wa alaikum salam, warahmatullahi wa oder. Wie geht es dir? Alhamdulillah, mir geht es gut. Soweit eigentlich alles in Ordnung. Bin froh, hier dabei zu sein. Eine sehr, sehr äh, schöne Atmosphäre, muss ich ehrlich zugeben. Auch die man dann die ganze Zeit über Auto, dann bei Spotify hören kann. Jetzt ein Teil davon zu sein. Begrüßt mich wirklich, Erfreut mich sehr. Haben Sie den
0: ja, äh, tatsächlich ist der Dank unsererseits, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mitten im Ramadan, wo wirklich viele noch am Machen und am Tun sind, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wissen ja, du bist äh, schwer beschäftigt, vor allem um 21.30 Uhr auf Clubhouse. Aber vorab viele, die, die glaube ich, zuhören, die wissen noch nicht, wer du bist. Äh, deshalb stell dich doch gerne kurz mal
1: vor. Also ich bin der Mohamed Jamman, wie erwähnt, bin 29 Jahre alt, bin einfach ein ganz einfacher Mensch, der hier seine Zeit abwartet äh, und versucht, diese Zeit, die ihm gegeben worden ist, äh, auf beste Art und Weise, sinnvollste Art und Weise zu ja, leben. Ähm, zu meiner Person, ich komme aus Bielefeld, jetzt wird jeder sagen, hm, Bielefeld gibt es nicht, ja, das Klischee habe ich jetzt auch auf Clubhouse sehr, sehr oft gehört, das ist wirklich bundesweit vertreten, aber Bielefeld gibt es tatsächlich, vielleicht die Stadt, die unbekannt sein soll, <lacht> allem ich weiß nicht. Aber seitdem Corona ist, bin ich auch tatsächlich ähm, aus der Situation ähm, Face-to-Face da, das heißt, wir haben die Jugendlichen eingeladen, wir haben die Jugendlichen gefördert, wir, sahen, wir waren sehr oft aktiv, ähm, gemeinnützig, ehrenamtlich, sei es für Flüchtlinge, sei es für uns selber, sei es für andere, ähm, für Allah äh, dann dementsprechend als Gottesdienst äh, einzuladen, in die Moschee, um äh, Sorgen äh, zu teilen, um Sorgen zu minimieren. Und jetzt aktuell tatsächlich äh, findet man mich auch auf Instagram. Dazu hat mich ein sehr, sehr ähm, bedeutend, äh, bedeutensvoller Bruder mich auch animiert und auch unterstützt. Ähm, ein Dankeschön geht an ihm hier raus. Er soll unbekannt bleiben. Ja, und als Mr. Reminder... Ähm so, wie mein Vorredner sein Ziel hatte, ähm, habe ich mein Ziel, indem ich andere erinnere, mich selber an etwas zu erinnern. Und das ist in diesem Falle die Zufriedenheit Allah subhanahu Ja, das zu meiner Person. Ein unbedeutender Mensch äh, auf einer unbedeutenden Zeit mit einer sehr bedeutungsvollen ähm, ja, Tat und äh, Gottesdienstart. Ja, das bin ich. Du bist ein klares Beispiel
0: für. Äh, unser Foy Jazz äh, Leitfaden. Und zwar, deine Stimme kann etwas bewegen, wenn deine Absicht rein ist. Und, äh, das tust du wirklich auf eine Art und Weise. Ich war jetzt äh, sehr oft in deinen ja, Clubhouse-Räumen. Äh, für viele, die Clubhaus nicht kennen, äh, höchstwahrscheinlich habt ihr einfach kein Apple. Und zwar Ihr könnt, glaube ich, nur die ähm, Anwendung benutzen, wenn ihr Apple-User seid. Äh, wenn ich falsch liege, äh, lieber Bruder Mohammed dann korrigiere mich. Und da bist du ja sehr stark vertreten. Auch wieder mit derselben Intention, jemanden zu erinnern ja. äh, an das Gute. Und du hast aber da was ganz Besonderes aufgebaut, wo... Ich glaube, viele sich irgendwie identifizieren konnten. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Du hast ja sogar eine separate Instagram-Seite irgendwie zu diesem Thema. Was ist euer Motto? Was ist die Headline? Was ist die Message?
1: Also ähm, ein kurzes Self-Present in der Hinsicht äh, kann ich Folgendes sagen. Unser Motto ist eigentlich äh, die Sunna des Propheten Muhammad. Die Propheteneigenschaft, Menschen zu erreichen auf einer sehr bestimmten Art und Weise. Und diese Methode ist vielleicht in letzter Zeit durch äh, Digitalisierung oder dementsprechend nur durch äh, von Büchern le lernen, hören, verstehen, ähm, vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten. Denn wir versuchen, Herzen zu erreichen, um Herzen zu erweichen, damit diese Herzen bewegt werden können. Wie, wie funktioniert das? Das li liegt eigentlich ganz einfach auf der Zunge. Sprichst du über Allah, erreichst du den Menschen erreicht das Herz das Wort Allah, wird es versucht, erweicht zu werden. Und wenn etwas erweicht wird, dann kann man etwas daraus schöpfen. Das heißt, wenn wir aus dem Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi äh, vielleicht ein Beispiel dazu nehmen sollten, wo er sagt, sinngemäß übersetzt, es gibt im Körper ein Fleischstück, die ist sehr bedeutsam. Wenn diese verdorben ist, ist das ganze Körper verdorben. Wenn diese gesund und munter ist, ist das ganze Körper gesund und munter. Es ist das Herz. Yani, wir bekommen durch diese Information die Intention, auf das Herz zu achten. Denn äh, Rasulullah Sassim, äh, führt fort und sagt, folgt ein Sünde, also, äh, geschieht ein Sünde, folgt ein schwarzer Punkt auf dem Herz. Und wenn dieser schwarze Punkt durch die Sünden äh, dann dementsprechend vermehrt werden, versiegelt sich das Herz. Folgt eine gute Tat nach einer Sünde, erlischt dieses schwarze Punkt. Das heißt, wir versuchen eigentlich jetzt etwas ganz Neues, und zwar durch unsere eigenen Stories, wie wir zu Allah zurückgekommen sind. Jeder hatte eine Situation, wo er ein Zeichen gesehen hat. Vielleicht war es ein Traum. Vielleicht war es eine, eine, eine Story. Vielleicht war es ein Erlebnis. Vielleicht ist es ein Schicksalsschlag oder etwas Erfreuliches. Jeder ist auf seine eigene Art und Weise besonders. Denn sonst wäre er nicht von Allah erschaffen worden und nicht zu dieser Zeit und nicht in Europa und nicht in Deutschland und hätte keinen ähm, kein Zugang zum Internet. Verstehst du, was ich meine, Bruder? Es geht darum einfach die Vogelperspektive aufzusetzen, um zu erkennen, wenn dieser Mensch erschaffen worden ist, dann mit einem Sinn. Denn Allah hat nichts erschaffen ohne Sinn. Deswegen versuchen wir daraus, einfach nur die Information über diese Person zu äh, äh, bekommen, damit wir sie reflektieren, um uns selber zu erinnern. Warum? Weil es kann die Situation sein, der Bruder sieht zum Beispiel nur einen Vogel und dieser Vogel trinkt irgendwie aus einem, aus einem Brunnen. Ja, und in dieser Situation, dieser, derjenige, der es betrachtet, bekommt einen Flashback, sagt, krass, wie kann das sein, dass ein Vogel sich auf diese Art und Weise ernährt. Der, ja, ja. Derjenige, der einen Flashback bekommt, es mir erzählt, sensibilisiert mich gerade auf, seinen, äh, auf seine Reaktion. Und wenn ich dann, ich persönlich, das ist mir sehr oft gekommen, wo ich dann denke, ey, ich, ich sehe vielleicht tagtäglich Vögel, die sich irgendwie ernähren oder so. Aber wie kann es sein, dass sein Herz so in Feuer entfacht, dass meiner ganz normal wahr bleibt. Ja, ne, jeder hat einen Funken im Herzen. Und wenn wir anfangen, einfach miteinander, füreinander über diese Sache zu reden, was uns bewegt, wer weiß, welches Inferno wir im Herzen entfachen können. Und wir wissen ja auch, wenn du Grund dafür bist, eine gute Tat äh, bei den Menschen zu hinterlassen und diesejenigen äh, oder diejenigen, die es fortführen, bist du ein Teilhaber von dieser guten Sache? Welches lukrative Geschäft möchte man sich denn noch geben lassen? Und es ist einfach die Sunna des Propheten Mohammed Sie sagten, gebiete das Gute, verwirre das Schlechte. Und das ist das Einzige, was wir machen. Das, ähm, vielleicht kann ich dir das ähm, auch bildlich äh, äh, übergeben und an die Zuhörer auch, stellt euch einfach mal die Situation vor fünf Jahren vor. Es war 2016, wir hatten alle ganz andere Sorgen, ganz andere Vorhaben, ganz andere Interessen. Und ich, äh, ich berichte euch in 2016, wo ihr vielleicht im Flieger Richtung Mallorca oder keine Ahnung nach Istanbul fliegt, dieser Passagier, den ihr nie kennt, sitzt neben euch und erzählt, es wird eine Zeit kommen. Und lieber Bruder, du bist Muslim, okay, es wird eine Zeit kommen. Da werden die Menschen nicht in die Moschee gehen können. Da wird es in Kaaba kaum Menschen geben, die Tawaf machen. Da wird es Menschen geben, die kaum die Situation haben, auch, weil sie, auch wenn sie... Bewohner in Medina sind, den Propheten Mohammed zu besuchen. Es wird nicht die Situation geben, bei dir in der Stadt die Moschee mit deinen Brüdern zu besuchen, das gemeinschaftliche Gebet zu besuchen, das Freitagsgebet zu besuchen. Und wenn du die Menschen draußen siehst, sie werden Masken tragen. Sie werden sich von dir distanzieren. Sie werden mindestens immer zwei bis drei Meter Abstand von dir halten. Und jetzt stell dir vor, es gibt Menschen, die sich nicht sehen, über Kopfhörer, über Telefon sich frohe Botschaften aussprechen und wirklich aus reinstem Seelen, aus reinsten Herzen sich gegenseitig für Allah erinnern. Oder erzählt mir das jemand vor vier, fünf Jahren, würde ich sagen, krass, das ist ja wie so Endzeitapokalypse, aber diese Menschen halten doch irgendwie an Islam fest und irgendwie will ich auch von denen sein. Die Zeit haben wir jetzt. Heftig, die, oder? die, ja. die, die, die ja. leben. Die Läden sind geschlossen, die Ablenkungen sind nicht mehr da. Ich rede ja auch, weil ich auch islamisch geprägt bin, äh, auch immer aus der Perspektive. Die Diskos sind geschlossen, das Rotlichtmilieu ist geschlossen. Sogar wenn du die Leute darauf ansprichst, sie werden es verneinen. Allah hat den Zustand so weit für dich einfach gemacht, dass du gar nicht abgelenkt sein kannst, außer du willst es. Und jetzt gerade in Ramadan, oder? Haben wir eine Situation? Im Endeffekt muss man verstehen, ich habe in meinem Körper, in meiner Seele meinen Iman. Das ist das Gute, was in mir drin ist. Dann habe ich meinen Nefs, mein Ego, der ständig immer in im Kriegsfuß mit ihm steht. Okay? Und dann gibt es noch den Shaitan, der die ganze Zeit Einflüsterungen macht. Okay? Und jetzt im Ramadan, wo die frohe Botschaft ist, dass der, dass der Shaitan in Ketten gelegt worden ist, oder? haben wir tatsächlich, wenn wir etwas erreichen aus unserer eigenen Kraft, mit Allahs Hilfe natürlich, mit unserer reinen Iman erreicht. Und wenn wir es nicht erreichen, und dieses Wort, Bruder, das hört sich jetzt vielleicht sehr einfach an, aber es verbittert, wenn du den Ramadan verpasst, einfach nur verpasst, weil ja. dein Nefs überlegt deinem Iman, dann bist du einer, der den Ramadan verpasst hat, Bruder. Ich gebe dir noch ein Beispiel zu diesem Verpassen. Bist du schon mal äh, Zug gefahren, Bruder? Ich denke ja, sehr oft. Ja, ne? klar. Ja. Mir ist, also ich bin nicht sehr oft Zug gefahren, aber ich habe den Zug verteufelt, weil ich gucke auf meine Uhr. Ich bin voll in der Zeit. Ich gucke mich herum. Ich bin am Bahnhof. Ich bin sogar am Gleis und, und der Zug steht vor mir. Oder ich drücke auf diesen Knopf. Die Tür öffnet sich nicht. Der Schaffner pfeift und der Zug fährt ab. Ja. Was das ist? Ich gut, was ja. ist? Was ist, wenn äh, der Bahnhof jetzt gerade mein Ramadan ist? Ja? Was ist, wenn der Zug dann dementsprechend die guten Taten sind? Und was ist, wenn die Zeit die gleiche Zeit ist und ich immer noch der gleiche bin? Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja, ja, ja. ja Möge Allah SWT uns den Ramadan nicht verpassen. Und ich sehe das Leben wirklich immer wie ein Bahnhof. Wir kommen vom Jahr zu Jahr immer zu einem anderen Hauptbahnhof, immer zu einem anderen Gleis. Und unser Ziel ist es ja, von A nach B zu kommen. Und dafür brauchen wir diese Züge. Und es ist in real life, oder du, du kannst es nicht absprechen, wenn du auch, und das ist dann vielleicht dann dementsprechend ein Faktor, den du nicht beeinflussen kannst, so wirst du verbittert sein, weil du den Zug verpasst, hast. denn die Zeit brennt, du musst auf den nächsten Zug warten. Das stimmt, Und ja. ähm, wir wissen alle nicht, wann wir von dieser Welt gehen. Äh, unter den Zuhörern, äh, mein Instagram äh, ist äh, höchstwahrscheinlich auch verlinkt. Wenn ihr ein Ticket habt, wo ihr mit Gott oder mit Allah dann dementsprechend einen Vertrag gemacht habt, wann ihr gebt, bitte besorgt mir auch ein. So kann ich mich vielleicht okay. ein bisschen besser darauf vorbereiten. Ja. Aber ich spreche, glaube ich, für jeden, wenn wir wenn wir sagen, wir wissen nicht, wann unser Abgang ist. Und es wäre besser, sich jedes Mal auf den Abgang vorzubereiten, als wenn nicht bestimmt
0: ja ähm, da hast du sehr also sehr starke Worte natürlich uns mit auf den Weg gegeben aus dieser Perspektive sehen wir das manchmal gar nicht und du hast das so einfach und so schön erklärt ähm, und ich konnte mir das wirklich gerade vorstellen, wie ich gerade am Bahnhof bin ja. und genau auf diesen einen Knopf drücke, wo drücken drauf steht, um die Tür zu Genau, auch, äh, also wo diese
1: LEDs sind außen herum. Ja, genau. Da mu genau. musst du drauf drücken, damit es leuchtet, ja, Ramadan. Und da gehe ich
0: hundertprozentig mit. Und apropos Ramadan, lieber Mohammed, unser Ramadan-Spezial hat auch eine ja. Kernfrage, die ich auf jeden Fall je bis jetzt, ja, ich habe jeden, mhm. jeden doch die gestellt. Ja. Wie begann dein
1: erster Ramadan? Mein lieber Bruder, ich sage dir ganz ehrlich, so fehlerhaft und so unvollkommen ich bin, ist es leider so, dass ich mein Ramadan wirklich erst im Jugendalter, wo ich vielleicht 18, 17, 18 gewesen bin, vielleicht wirklich verstanden habe, was ich mache. Davor war es so Part-Time-Ramadan-Member. Dass ich dann gesagt habe, okay, ich faste, aber ich kann eine kurze Anekdote erzählen. Ich denke, jeder hat das mal gemacht. Man bekommt dann halt vom Papa immer ein Lob ausgeschenkt, wenn man es durchzieht. Aber die Realität sieht so aus, dass man sich dann irgendwie diese... Mamba, ähm, Kaugummis oder sonstige Sachen mit auf die Toilette geschnorchelt hat und äh, dort alles aufgegessen, um sich dann halt äh, zu, zu stärken, da war ich glaube ich 10, 11 und ich habe es nie anmerken lassen und irgendwann kam ich mir selber schlecht vor und ähm, wenn ich dann halt meine Freunde mal gefragt habe, dass die es wirklich aufrichtig weil ich habe die auch gefragt hey, ist es bei euch nicht so, dass ihr einmal kurz zum Spielplatz geht oder so, vom Tankstelle gerade so ein äh, Durstlöcher holt oder so, dass ihr euch kurz was trinkt und die dann angefangen haben zu sagen, nein Bruder, damit habe ich aufgehört, spätestens so mein Vater mich erwischt hat, so ein auf den ne? deswegen ähm, hat es bei mir wirklich äh, mit 17, 18 äh, wo man das vielleicht als Ibadah und Allah waltet über die guten Taten und die schlechten, akzeptiert oder nicht akzeptiert ist, bei ihm überlassen aber wo man sich bemüht hat, weil ich glaube, ich habe mit 14, 15 angefangen, fünfmal am Tag zu beten und dann ging auch die begann auch die Zeit, wo ich mich aktiv in der Moschee bewegt habe, so auch dementsprechend äh, ja, ehrenamtlich für die Jugend und so und irgendwann kannst du nicht etwas erzählen, wenn du es nicht verkörperst und mit 17, 18 habe ich angefangen. Aber äh, by the way, es ist dieser Ramadan, den ich wirklich wirklich mit absoluter Überzeugung. Und da ist Allah subhanahu wa ta'ala mein Helfer und Prophet Muhammad mein Gefährter, so gesehen, mein Wegweiser, wo ich sagen kann, dieser Ramadan-Achi, das kannst du nicht vergleichen. Also können wir sagen, wie alt bist du jetzt? Ich bin 29. Dass du
0: äh, fast, ja, zehn Jahre oder zwölf Jahre später erst so einen erfolgreichen Ramadan für dich als Person
1: erlebst? Ich kann nicht sagen, ob es erfolgreich ist. Ich kann nur eins sagen, ich, spür, also ich spüre es, oder förmlich auf der Zunge, wenn ich durste, dass die, dass die Malaika, die auf meinen, äh, auf meinen Schultern walten, die gute Tat aufschreiben. Ich spüre, wenn ich Bauchschmerzen habe und ich es aushalte, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Anwesenheit förmlich, bitte nicht falsch verstehen, meinen Bauch streichen und sagt, du machst es für mich. Und ich spüre jedes Mal, wenn ich als Verkäufer im Autohaus sitze und ich die Flasche öffne und dieses Mineralwasser leicht hochsprüht ne? und ich das in den Glas einschenke für meinen Kunden, ich sage, ich trinke jetzt nicht damit ich später nicht äh, abgerechnet werde. Also das ist in diesem Ramadan, oder? Weil auch vielleicht wegen Corona die Isolation, man ist auf sich allein gestellt, man hat nicht diese Möglichkeit rauszugehen, man kann nicht die ganze Zeit draußen in, in irgendwelchen Restaurants äh, dementsprechend Iftar machen. Ich kann weder meine Familie richtig besuchen, dann gibt es Ausgangssperren. Die jamaa gemeinschaft äh, leidet auch indirekt darunter, habe für mich dann dementsprechend mehr Zeit auch wegen Kurzarbeit, das heißt man verdient zwar ein bisschen weniger, aber Alhamdulillah, ich habe ein Erkenntnis, Bruder, das kann ich dir gerade auch mit auf den Weg geben. Ich bin der Überzeugung, diejenigen, die eine Ausrede hatten, wie zum Beispiel, ja, ich bete nicht, weil ich arbeite, ja, ich bete nicht, ich bin in der Schule oder ich muss die ganze Zeit irgendwas machen. Allah hat die Situation so gemacht, dass du Home Office hast, Bruder. An die, die jetzt gerade zuhören, die vielleicht äh, meinen, ähm, dass die Situation nicht ernst ist. Allah hat, lieber Bruder oder lieber Schwester, der in die Schule geht, es dazu gebracht, dass du zu Hause dein Webcam aufmachst und diese danach sogar noch schließen kannst. Ob du jetzt Sport machst, ob du jetzt betest, ob du jetzt schläfst, keiner weiß davon. Aber vergiss nicht, Allah weiß. Deswegen, Allah hat die Situation so islamkonform eigentlich angepasst, dass man sagen kann, diejenigen, die eine Ausrede hatten, Allah hat deren Ausrede weggenommen. Und diejenigen, die danach äh, Wunsch und Sehnsucht hatten, mehr Zeit für Allah zu haben, die haben diese gestellt bekommen. Und ich sehe mich als äh, Alhamdulillah einer, der immer mehr Zeit dafür äh, verlangt hat. Und Alhamdulillah, Bruder, ich habe Unmengen an Zeit und diese Zeit, Bruder, gerade diese Zeit, glaube ich, wird, wird in Yawm al noch genauer hinterfragt als die anderen. Weil so viele Faktoren, die dich davon abhalten könnten, einfach ausgeschaltet. Bruder, du musst dir vorstellen, die Ausgangszonen sind zu. Du kannst nicht entweichen. Du bist drinnen. Du musst verweilen. Und wie verweilst du? Darum geht's. Das stimmt, ja. ja. Äh, apropos ähm,
0: Bauchknurren, Ja. <lacht> ähm, was ist so dein Plan? Was isst du zum Sahur? Der Majid meinte, ohne Fool geht mm. gar nichts. Mm. Was ist dein Spezial? Was ist dein Tipp? Wie ernährst du dich vor allem zum Sahur?
1: Ähm, tatsächlich versuche ich, versuch ich in erster Linie auch zum Sahur aufzustehen. Es ist aktuell bei uns nicht so ganz einfach, wie im Wecker einstellen. Wir haben ein äh, neugeborenes Kind, das heißt, der ist jetzt 16 Monate alt. Es ähm, ist ein bisschen schwierig. Man muss halt auch die Erfahrung sammeln, wie man aufsteht, ohne die Familie, Kind zumindest zu wecken. Wenn ich aufstehe, lieber Bruder, ich esse eigentlich ganz einfach ein Cornflex. Ähm, Welche Cornflakes? Welche Cornflakes? Von, von Aldi, diese Maisdinger. Also ich weiß ja, nicht okay, genau, wie okay. die heißt. Ich könnte jetzt die Verpackung nehmen, aber... Die mit Honig. Ja, genau. Ja, okay. Genau. Dazu gibt es drei Datteln und äh, meine liebe Frau macht dann im Vorfeld äh, dann dementsprechend äh, einen kleinen, ganz kleinen Obstteller, weil sie äh, dann dementsprechend äh, ja, stillt und nicht äh, fastet, hat sie dann halt, äh, komm, ich trage wenigstens etwas dazu bei und das gibt das gibt's und ich trinke halt Wasser, mehr nicht, mehr nicht. Also ganz einfach und bescheiden. Wann stehst du auf? Äh, zum Suhr. Ja. also bei uns ist glaube ich Suhur, so gegen 4.40 Uhr oder so, 4.30 Uhr ist dann dementsprechend äh, im Sack, also das heißt dann darfst du nicht mehr essen, ich stehe so gegen 4 Uhr auf, das heißt so ja. 40 Minuten habe ich dann Zeit
0: Ja, aber dann, dann muss, muss ja ne, also das geht ja, okay, Cornflakes vorbereiten das geht schneller, ja. ich merke ich merk das ja so bei mir, ja. manchmal ja. äh, wir machen das voll im Take-Team zu Hause irgendwie der, das eine auch macht schön. Das, der eine macht dieses und dann schön. muss das richtig schnell fokussieren. Und dann haben wir, äh, ich habe jetzt die letzten zwei Tage das mal beobachtet. Äh, ich lasse wirklich mein Telefon an der Seite ja. und gucke so, hey, wir haben nur noch fünf Minuten. Run. Und dann beginnt auch schon das Fasten quasi, dann äh, natürlich das Morgen. Wobei, ich muss eine Sache unbedingt loswerden. Mhm. Ähm, am ersten Tag habe ich alles verschlafen, was man verschlafen kann. <lacht> Süß, also ich habe Sohor verschlafen, ja. ich habe ähm, das Morgengebet verschlafen und ich dachte so, ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Ich dachte so, ey, das kannst doch nicht sein, du kannst doch nicht den allerersten Tag voll komplett verschlafen. Und dann musste ich aber so über, äh, darüber nachdenken, der erste Tag war der einfachste Tag irgendwie für mich und der zweite Tag wo ich dann ähm, zum Sahur aufgestanden bin, so alles richtig so der Norm entsprechend. Mhm. An dem Tag hatte ich volle Hunger und dachte mir so, oh Allah, was ist hier los? <lacht>
1: Subhanallah. Vielleicht hat dich äh, Allah wa am ersten Tag mit seinem Rachma gesättigt und äh, ja, man sagt ja, man ist ja so ein bisschen auch äh, in Schutz und in Entschuldigung, ne, wenn man irgendwie verschläft, weil man ja aktiv ja nichts irgendwie ne, dementsprechend ja, ja, dafür ja, ja. tut. Man verschläft einfach.
0: Ja, Jetzt, jetzt kommen wir zu dem Thema äh, Tipps. Welche Tipps hast du für Menschen, die zum ersten Mal fasten?
1: Ja. Also ähm, ich sage euch ganz ehrlich, die zum ersten Mal fasten, ähm, möge Allah eure Fasten annehmen. Es ist eine 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 Sunna des Propheten. Es ist äh, auch eine Sunna des anderen, also dem vorherigen Propheten. Es ist ja nicht nur uns obliegt, sondern die Völker davor haben ja auch gefastet. Es ist mit Abstand die längste Kultur, die es so äh, dementsprechend mit Fasten auch auf sich hat. Frohe Nachricht auf jeden Fall denjenigen, die auf jeden Fall fasten, ja, die das absolut nur für Allah subhanahu wa ta'ala tun. Und Allah subhanahu wa ta'ala belohnt diese Sache in eigenem Maß. Er fragt nicht und es gibt keine Maßstäbe. Er, er, er belohnt es nach, wie, mal, wie sagt man das so, nach Lust und Laune, so wie er es möchte. Und das ist das Schönste, was man erreichen kann. Erstmal die Motivation, dass man für Allah seinen Magen leer lässt. Für Allah vielleicht die Brauchkrämpfe äh, dementsprechend äh, in Kauf nimmt. Natürlich, Bruder, ähm, jeder, der gesundheitlich irgendwelche Probleme hat, soll natürlich nicht fassen. Ne? Davon ist er ja auch entschuldigt. Aber was sollen die, diese Leute machen? Ganz einfach, sie sollen mit denjenigen sich unterhalten, die fasten und einfach die fragen, warum die es machen. Die, Also derjenige, der etwas zum ersten Mal macht, wird es vielleicht nicht äh, hundertprozentig hinkriegen, aber der, der es zum ersten Mal macht, wird äh, eine andere Art von Ibadet kennenlernen. Das Hungern, das kennen wir ja so, sowieso nicht bin ich der Meinung. Denn im Unterbewusstsein, äh, lieber Mohammed, du weißt auch ganz genau, äh, ob es jetzt das Baklava ist oder äh, das Dessert, was die Frau ge äh, gebacken hat oder so oder äh, dementsprechend vorbereitet hat, ist im Kühlschrank. Ne? Wir wissen, dass äh, nach Iftar wieder Essen angesagt ist. Aber es gibt auch dann halt die Situation, wo Menschen wirklich fasten und ihren Fastenbrechen nicht brechen können. Ähm, aber als Tipp, wirklich spricht mit Leuten, die fasten und fragt sie, warum fastest du? Und jeder wird eine eigene, eine auf sich spezielle Antwort geben. Und Inschallah, wenn es aus reinem Herzen ist, dann kommen wir wieder darum, Herzen erreichen, Herzen erweichen, um Herzen zu bewegen. Bei Allah, ihr werdet äh, automatisch dann auch äh, davon positiv beeinflusst sein. Weil... Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Bruder, aber ich bekomme immer so eine Motivation, wenn ich dann denke, ey, ich bin ja nicht allein am Fasten. Der Bruder Mohammed ist ja auch am Fasten, meine Frau ist auch am Fasten und Haji Welli ist auch am Fasten und der auch und Taha auch und der auch und jener auch. Und die brechen, brechen alle gemeinsam das Fasten. Dieses äh, Zugehörigkeitsgefühl macht auch wirklich einen Motivationsfaktor. Das ist das, was ich eigentlich dazu beitragen kann. Also
0: apropos, äh, liebe Zuhörer,
1: äh, Fasten und, und äh, das
0: ganze Thema ist sehr individuell, Richtig. obwohl äh, Fasten einfach ein, äh, die Pflicht eines Muslims ist. Ja. Und ihr habt vielleicht auch einfach mal äh, zuhören können bei den anderen äh, Rednern, die äh, in unserem Podcast da waren. Es ist wirklich sehr, sehr individuell. Ich empfehle grundsätzlich auch jeden, der zum allerersten Mal fastet, sich in erster Linie äh, einen Plan zu machen, und welche Tage er fasten möchte, wie er fasten möchte. Und ich sage auch mal ganz, ganz bewusst, das Fasten bezieht sich nicht nur darauf, dass man hungert, dass man Richtig. nichts zu sich nimmt, sondern Richtig. es ist auch viel äh, mehr eine, ja, ein mentales Fasten, ein Fasten, was in, im Bereich Spiritualität dir eher Energie gibt, Kraft gibt für die Handlungen, für die Gottesdienste, die du tust. Und, ähm, eine Art Erziehung. Ja, ich weiß genau, was du meinst, Mohammed. Es ist mega witzig, wenn beide Mohammed heißen, oder? Mhm. Ähm, und äh, wenn, wenn wir darüber uns Gedanken machen müssen und wenn es darum geht, hey, ich fasse zum allerersten Mal, nimm das bitte nicht so streng und wenn du merkst, äh, du die wird gerade übel, weil du nichts gegessen und nichts getrunken hast, ja, dann ist es einfach nur so ein bisschen Training. Aber das mentale Fassen, dass du es versucht hast, dass du dabei bist, dass du das fühlst, dass du die Ramadan-Vibes richtig so mitnimmst, ist in erster Linie, glaube ich, essentiell wichtiger als ähm, die Handlung richtig. an sich selbst. Richtig. Weil ich denke auch, dass, dass Allah einfach in erster Linie Stück für Stück dir das alles erleichtert.
1: Richtig, richtig.
0: Und liebe Zuhörer, wir sind gerade nicht am Fasten noch, deshalb, wenn wir irgendwas verkehrt aufgesagt haben oder wo ihr sagt, hey, das ist doch mega unlogisch, was die sagen, bitte äh, verzeiht uns, wir ähm, warten sehr stark gerade auf unseren Iftar, dass wir unser Fasten brechen können und äh, wir haben auch schon fast nur noch ein paar Minuten tatsächlich, ich komme hier aus dem Norden, ich weiß nicht, ist schon bei euch der Iftar? Also
1: ich habe gerade äh, ein kleines Zeichen bekommen, aber Bruder, ich sage dir ganz ehrlich, also die Unterhaltung mit dir, das sehe ich auch als Ibada. das verdrängt mir das ganze Hungergefühl. Und ich könnte rein theoretisch jetzt zwei, drei Stunden weitermachen, wie in Clubhouse oder sonst so, weil ich einfach diese Gespräche liebe, Bruder.
0: Apropos Clubhouse, ist auch im Ramadan 21.30
1: Pflichtprogramm? Nein, tatsächlich nicht, weil wir da, äh, ja nicht eingreifen. Der eine kann Tarawih beten, der andere nicht. Wir sind eigentlich dabei und sind da. Die, die uns folgen, die, die uns kennen, die wissen das, aber wir sind jetzt nicht straight 21.30 Uhr bis 23.30 Uhr, zwei Stunden von dem 24, was Allah uns gegeben hat, zurückzugeben. Tatsächlich in Ramadan ist da ein bisschen Lockerung. Da sind wir auch lockerer drauf und ja, wir reden dann auch einfach ein bisschen. Wie war euer Iftar und so?
0: Ja, okay, cool. Auf jeden Fall aktuelle Infos gibt es auf der Instagram-Seite, ne? Auch, ja. Auf der Instagram-Seite.
1: Genau, genau. Es ja, nennt wie sich, heißt die? Es nennt sich Herzen erweichen. Ganz einfach, klein geschrieben, also, das Herzen ist erweichen. Ist einfach. Okay, hm? Ja,
0: cool. Liebe Zuhörer, bitte nicht vergessen, folgt Herzen erweichen. Und Mr. Reminder und natürlich auch uns. Ich wurde nämlich jetzt mehrmals darauf hingewiesen, dass ich unbedingt sagen soll, dass ihr vor Jazz Podcast folgen sollt. Aber in diesem Redefluss vergisst man das. Wenn 100 Prozent. Wenn, wenn, wenn ich diese Gespräche hier habe, ist, ist der, meistens, der Fokus woanders, ne? Ist der Fokus nicht darauf, dass ich jetzt sage, ey, ich brauche mehr Follower, mehr Follower, aber oh. äh, ich wurde jetzt von meinem Team mehrmals darauf aufmerksam gemacht, dass ich das unbedingt erwähnen soll, dass ihr bitte unserem Podcast äh, nee, unseren Instagram-Account äh, auf jeden Fall folgt und unsere Beiträge teilt. Deshalb noch mal kurz eine Anmerkung. Und äh, zum Schluss, lieber Mohammed, das habe ich äh, auch mit meinen anderen Gästen gemacht, wir bitten dich als 4 -He Jazz podcast 4 -He Jazz crew die letzten Worte mit einem Bittgebet äh, vielleicht äh, zu beenden, wenn es okay ist.
1: Inshallah. Aber bevor ich damit anfange, äh, ich ich bin der Hoffnung und ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Zahl 400, nachdem du das Release oder kurz davor schon erreichen wissen schauen In diesem Sinne machen wir eine kurze Dua. Awudu Shaitan Rajim. Bismillah Rahim. Ja Allah, verzeih unsere Sünden. Ja Allah, reinige unsere Sünden. Ja Allah, akzeptiere unser Fasten. Ja Allah, lass uns unserem Fasten mit Halal-Essen brechen. Lass uns unseren Fasten mit dem Augen fasten. Lass uns unseren Fasten mit unseren Ohren fasten. Lass uns unseren Fasten mit unserer Zunge fasten. Lass uns unseren äh, Fasten mit all unseren Körperteilen fasten, sodass wir dir dienen können, ja Allah. Ja Allah, du leitest Recht, den du willst, und du leitest den Irre, den du willst. Lass uns zu denjenigen gehören, die zu den Rechtgeleiteten zählen. Lass uns unseren Weg nach Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, gehen, das Gute gebieten, das Schlechte verwehren, uns auf dem geraden Weg ermahnen, erinnern. Wir müssen uns gegenseitig erinnern, denn Erinnerung ist was Gutes. Ja, Rab, lass uns unsere Zunge mehr das Gute sprechen als das Schlechte. Und wenn wir was Schlechtes gesprochen haben, soll etwas Gutes folgen. Möge Allah SWT uns den Stift, was uns gegeben worden ist, seit der Grundschule der etwas Gutes aufschreiben kann. Ja Allah, lass uns damit nur Gutes aufschreiben und auch das Radiogummi, was oben auf der Spitze sitzt, hinten, auch nutzen, um gegenseitig diese schwarzen Pünktchen auf dem Herzen auf sensibelste Art und Weise gegenseitig reinigen zu können. Möge Allah SWT uns als Diener akzeptieren und von uns Menschen inspirieren, die zu rechtschaffenden Menschen, rechtschaffenden Muslimen animiert und erinnert werden. Wal Asr wa wa bil wa sabr. Mit dem Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Bei der Zeit, alle Menschen sind im Verlust. Außer diejenigen, die glauben, die gute Werke tun, die sich gegenseitig zur Wahrheit und Geduld anhalten. Ja Rabbi, lass uns nicht zu denjenigen gehören, die zum Verlust gehören, sondern lass uns zu denjenigen gehören, die glauben, die gute Werke tun, die sich gegenseitig zur Wahrheit und Geduld anhalten. Amen. Amen. Vielen
0: Dank. Vielen Dank, lieber Mohammed, dass du dir die Zeit genommen hast, noch an unserem Podcast teilzunehmen. Vielen Dank an Jeder die Zeit Zuhörer, äh, die einschalten, die uns supporten und äh, in dem Sinne Ramadan
1: Kareem. Ramadan Kareem. Ich küsse eure Herzen. Assalamu alaikum. Alaikum Salam.